0: Dobra, to już się kameruje. Halo, dzień dobry.
1: Witamy was w 78. odcinku naszego słuchowiska. Przed wami Iwański Tomasz.
0: I Morawski Karol. Regularność, Tomasz, to jest nasze nowe motto. Dobrze, to niech będzie, że ta jaskółeczka, czyli tydzień po tygodniu, już nam wiosnę uczyni, chociaż do wiosny jeszcze daleko, ale dobrze, ja jestem za regularnością, także cóż. Zaczynajmy.
1: Boże, ja zacznę, no Bardzo proszę. bo mam dwa tematy połączone. To jest historia w dwóch aktach, których można się było spodziewać. Tydzień temu firma Nothing, czyli taki producent telefonów komórkowych na Androidzie, który ma dwa urządzenia, ma kilka pary słuchawek, poinformowała, że wypuszcza na urządzenia Nothing aplikację Nothing Chats, która obsługuje uwaga iMessage. Fajnie, nie? iMessage, kur, na koniec rozróżnienia, zielony, niebieski, bombelek. Kurde, no wydawać by się mogło super pogodzenie świata, koniec trzeciej wojny światowej, widmo jej odroczenia, w ogóle super. Wszyscy będziemy żyli w Ukrainie mlekiem i miodem płynącej. Ale zapytasz się, Tomasz, jak oni to zrobili? Jak oni to zrobili? Otóż już Ci mówię. Jest taka aplikacja, firma Sunbird, która jest nieoficjalnym klientem iMessage i jest dostępna, była, uprzedzając fakty, w Google Play Store, miała 10 tysięcy pobrań. No i okazuje się, że tam, logując się swoim Apple ID, przesyłaliśmy dane do jakiejś farmy Maców Mini, które nas logowały i później przesyłały te wiadomości z powrotem do aplikacji Sunbird i miały później to robić w aplikacji Nothing Chats. No i żeby nie było za pięknie, 4 dni później okazało się, że nic z tego nie będzie. Aplikacja Sunbird zniknęła z Google Play Store, bo okazało się, że część osób badających zabezpieczenia przyjrzało się kodowi tej aplikacji. I okazało się, że ser szwajcarski przy tym jest monolitem. Aż tak. Aż tak. Okazuje się, że dane były przesyłane w obie strony plaintextem. Nie tylko wiadomości, ale także wszystkie dane logowania. Nic nie szło HTTPS-em, tylko szło plaintextem w HTTP. No i okazało się, no po prostu że ktoś tu kogoś zrobił w bambuko, delikatnie mówiąc. Mam tutaj na myśli Sunbird zrobił w bambuko nothing. Zakładam, że super im to sprzedawali, a wyszło jak wyszło. I tutaj moja taka propozycja, apel w nawiązaniu do tego, o czym rozmawialiśmy ze 3-4 miesiące temu i w kwestii reportażu pani Joanny Stern, że przechwytując wasze Apple ID, mogą wam użytkownicy i inni ludzie zrobić bardzo dużą krzywdę. Możecie stracić swoją całą tożsamość cyfrową, jaką przetrzymujecie w Apple. No i nie róbcie tego. No jeżeli jakaś aplikacja sugeruje wam zaloguj się swoim Apple ID, nie róbcie tego. Nie mówię tutaj o opcji Sign in with Apple ID, bo to jest zupełnie inna funkcjonalność i tam możemy ukryć swoje Apple ID i te wszystkie maile są forwardowane. Sam korzystam chyba w pięciu czy sześciu takich nieznaczących aplikacjach, że jeżeli bym stracił tam dostęp, no to mówi się trudno. I powtarzam jeszcze raz ten apel, pilnujcie swojego Apple ID i nie logujcie się, nie podawajcie danych logowania do niego nigdy i nikomu.
0: Odezwa od Karola zakończona. Dokładnie. Wspaniale. I to były już dwa tematy w jednym?
1: Tak, bo pierwszym to była właśnie ta nowość, jaką miało być Nothing Chats, a później, że jednak no, nie do końca. O sami Altmanie nie chcę mówić, bo to jest niekończąca się historia. Myślałem, że będziemy mieli newsa do porozmawiania, a już wersja wydarzeń zmieniła się dwukrotnie.
0: Czyli opera medlana się zaczyna w OpenAI.
1: Tak i zobaczymy, co z tego wyniknie. Najwyżej porozmawiamy sobie za tydzień.
0: Dobrze, to ja mam jedną wiadomość dla was która ma już jakiś czas, ale doszedłem do wniosku, że można o niej powiedzieć, bo się chyba nie starzeje. Naukowcy z amerykańskiej firmy Living Carbon stworzyli coś takiego jak genetycznie modyfikowane drzewa, które miałyby pochłaniać zdecydowanie więcej dwutlenku węgla, przy tym zwiększając swoją biomasę. No i tu... Fajny kierunek, chociaż dla mnie delikatnie wątpliwy, ale o tym powiem na koniec. Mianowicie jest tak, że jeżeli byśmy obsadzili tymi drzewami 600 akrów ziemi, to moglibyśmy pochłonąć dodatkowo 600 megaton dwutlenku węgla, co stanowi jakieś 1-6% globalnej rocznej emisji. Więc wydaje się być to, to dużo i niedużo, zależy z której strony na to patrzymy. Niemniej jednak no, badania idą w dobrą stronę, ale jest jeden mały szkopuł. W tej chwili wszystko to, o czym mówimy, było testowane tylko i wyłącznie w kontrolowanych warunkach, i to jest problem numer jeden. No a drugi, ja osobiście bardzo się boję, co jeżeli do takiego ekosystemu prawdziwego wprowadzić takie genetycznie modyfikowane drzewa, to są bodajże topole, o ile do, jakieś pochodne topoli, czyli szybko rosnące, w zasadzie chwasty, bo o ile dobrze pamiętam, to, to w zasadzie to pole z polskiego punktu widzenia, punktu widzenia prawa chyba. Są to chwasty. Co by się stało, jeżeli zmiksowalibyśmy je z normalnymi drzewami? Jakby cały temat tego, jakby to funkcjonowało w ekosystemie, ile by dziwnych mutacji albo nie wiadomo czego się pojawiało. Trochę to dziwne, zatem kierunek dobry, ale czy na pewno? Bo ja nie jestem do końca przekonany, czy w taki sposób, genetycznie modyfikując organizmy żywe, Chcielibyśmy osiągać jednak cel minimalizacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zakładam, że na tym etapie, gdzie możemy pomyśleć o zmniejszeniu tej emisji, wyjdzie to nam zdecydowanie bardziej na dobre niż myśleniu o tym, jak niwelować później już wyemitowany dwutlenek węgla do atmosfery przy pomocy tego typu dziwnych rozwiązań.
1: O drzewach GMO jeszcze nie słyszałem więc to jest naprawdę ciekawa sytuacja, no ale rzeczywiście, jeżeli one są uznawane za jakieś gatunki takie agresywne, no to żeby się nie okazało, że po prostu zaczniemy żyć w miejscu, gdzie tylko to pole rosną. Dobrze, że to nie brzozy, bo jeszcze w ogóle byłby taki jeden, co z piłą biega i by je pewnie wycinał. Ja uważam, że każdy sposób na ograniczenie emisji, znaczy emisji, żeby zwiększyć pochłanianie CO2 jest dobry, no tylko, że tak jak mówisz, trzeba to robić z głową, żeby po prostu się nie przejechać na dobrych chęciach, bo wiadomo, czym jest wybrukowane, to znaczy co jest wybrukowane dobrymi chęciami.
0: No i dobrze, zostając w tematyce, dość nowa wiadomość mam wrażenie, a mianowicie InPost i prezes Rafał Brzuska, który obiecuje, że w nadchodzącym tygodniu będzie nowa aplikacja InPostu, która to będzie wskazywać nam ślad węglowy dla każdej przesyłki, którą zamawiamy.
1: Widziałem ostatnią reklamę Impostu właśnie o tym, że chcą być net Zero. Siedziałem w kinie i tak patrzę, no co to za reklama? Co, 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 co to się dzieje? I w ogóle na samym końcu była informacja, że to jest Impost. No, ciekawe, ciekawe jak to będzie. Jestem ciekaw, bo ja zamawiam przede wszystkim Inpostem rzeczy do paczkomatu, chociaż ostatnio otworzyli u mnie niedaleko Orlen paczkę i pierwsze, co zrobili po postawieniu otworzyło się 3-4 skrytek. Więc no, dobrze, że były puste, albo już były puste. W ogóle postawili on, tą, ten automat paczkowy za śmietnikiem. Więc no, życzę powodzenia ludziom, którzy będą go szukać z ulicy. Ale no, w każdym razie on Orlen też próbuje się tam dobić do tego do tego fragmentu rynku. I czekam, na pewno zre zrecenzujemy.
0: Tak, no bo liczyć. ciekawą informacją jest to, iż jak twierdzi sam pan Rafał Brzuska, został stworzony system audytowania, który precyzyjnie liczy ślad węglowy. Mowa jest o tym, że będzie cały czas pod spodem działał algorytm, który na bieżąco będzie aktualizował liczbę paczkomatów, dodawanych aut elektrycznych, czy innych aut, które będą po prostu funkcjonowały w całym tym ekosystemie impostu. Bardzo mnie to ciekawi, mam nadzieję, że zdecydowanie więcej informacji na ten temat, jak to tak naprawdę jest liczone, będzie dostępnych szerzej i nie mówię tego wcale z przekąsem, żeby od razu udowadniać jakąkolwiek niekompetencję impostu, bo w to wierzę, nie wierzę, jestem na razie bardzo obiektywny i, i, i nie dzielę skóry na niedźwiedziu, ale fajnie by było, żeby ktoś też skorzystał z tego i osobiście mnie marzy się bardzo to, żeby... Dla wielu osób to będzie tylko i wyłącznie, nie wiem, paseczek, nie wiem, liczba czy kropeczka, czy nie wiem, co tam innego będzie jako symbolika tego śladu węglowego. Ale dla wielu osób może rzeczywiście podziała to na wyobraźnię, bo widząc jak dzisiaj ludzie, a zbliżamy się do święta konsumpcjonizmu, które nie dalej jak jutro, po prostu na potęgę zamawiają absolutnie wszystko, nie myśląc absolutnie o tym, jaki to ma wpływ na nas wszystkich. No a później wszyscy chcieliby, żeby w zimę była zima, no i to...
1: Na razie to jest zima, jest ślisko, jest mokro, no i nawet w śniegu trochę leży.
0: No tak, ale październik był najcieplejszym miesiącem w historii, jeżeli chodzi o pomiary. Prawdopodobnie 23 rok też takim będzie. Ja ostatnio słyszałem opinię wysoko postawionego urzędnika szwajcarskiego który powiedział, że przez ostatnie dwa lata stopniało 10% całej masy lodowców szwajcarskich, czyli tyle co przez ostatnie 10 lat bodajże. Więc, więc tempo wzrasta i z tym szacunkiem, ja też się do tego przyczyniam, nie jestem niewinny, ale mamy to bardzo głęboko w nosie i nic sobie z tego nie robimy. Cały czas wszystko trwa w najlepsze.
1: No Trzeba zacząć nawet od takich małych kroków, jakie my możemy wykonywać. A później i tak przeczytasz, że jak pewna osoba słyszy o globalnym ociepleniu i marznie zimą, to go szlak trafi.
0: No dobrze, to, to, to temat kolejny i ja na koniec obiecałem wam garść pewnych statystyk. Mówię o nowelizacji prawa energetycznego i wyciągnąłem sobie z prezentacji screen, który w sumie nie wiem na jakich zasadach i czy możemy udostępnić. No ale on jest bardzo ciekawy, mianowicie mówimy o tych warunkach przyłączeniowych, bo tyle o tym rozmawialiśmy, jakie to są problemy, i nareszcie URE opublikowało precyzyjne cyfry wynikające z tego. No i przytoczę tylko, że brak warunków technicznych, jeżeli chodzi o przyłączenia do sieci, to mamy na poziomie 5714 projektów i mówimy tutaj o roku 2023 tylko. Brak warunków ekonomicznych to już 130, ale warunki techniczne, czyli tą moc, którą moglibyśmy przyłączyć, no to mówimy tutaj ogółem o 65 gigawatach mocy. No i teraz pojawia się tutaj właśnie kolejny case, który zaczyna ostatnio na polskim rynku funkcjonować, czyli ceny ujemne, więc mm, naprawdę robi się bardzo ciekawa sytuacja na, na rynku energetycznym i coraz to więcej podmiotów, które komercyjnie podchodzą do tematu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł mają coraz większe problemy, nie powiem z płynnością finansową, ale chociażby z prognozą przychodu, bo coś takiego jak ujemne ceny w weekendy szczególnie zaczyna się pojawiać. No i w zasadzie te oto podmioty nie wiedzą, co mają robić. Na razie myślą o wyłączeniach masowych.
1: Brak warunków ekonomicznych to, jak, jak mam to rozumieć? Bo technicznie rozumiem, że siatka energetyczna nie jest w stanie przyjąć instalację danej mocy, ale warunki ekonomiczne...
0: No, pytanie brzmi: Czy na przykład dana jednostka terenowa polskich sieci elektroenergetycznych, czy jakiegoś operatora systemu dystrybucyjnego w ogóle miała budżet na modernizację, nie wiem, stacji transformatorowej? Ja, ja, ja w taki sposób to rozumiem. Oczywiście to jest moja interpretacja, która w jakimś tam sensie wydaje mi się, że wpisuje się w to. Nie umiem powiedzieć wprost, bo, bo taka informacja nie była przekazana. Ewentualnie można by odwołać się do, do raportu prezesa URE i tam pewnie znaleźć te informacje bardziej szczegółowo opisane.
1: Okej, okay, no bo szczerze mówiąc jestem ciekaw, a 65 gigawatów to jest ogromna moc. Naprawdę jestem w szoku, że czy inaczej, rozumiem, że tyle energii nie jesteśmy w stanie obecnie wprowadzić do siatki. Także ja
0: wnioskuję, że to jest y, tyle projektów, które było zgłoszonych i z różnych względów nie mogliśmy ich po prostu uruchomić.
1: Pięknie, pięknie. PKP. Tak jest. Przepraszam, że się śmieję, ale wczoraj mieliśmy spotkanie z PKP, energetyką. No, uważajcie na nich. Ja mam za to pozytywny news, mianowicie znowu Apple. Tym razem bardzo pozytywnie zaskoczyło i poinformowało, że do końca przyszłego roku zacznie w końcu wspierać RCS, czyli Rich Communication Services, które są międzynarodowym standardem i obecnie były kompletnie olewane przez Apple. Google bardzo mocno zabiegał, żeby Apple w końcu to wprowadził, bo jest to przeskok po prostu ponad standardowymi SMS-ami, bo RCS potrafi wykorzystywać mobilną transmisję danych lub Wi-Fi do wysyłania informacji, a także wysokiej jakości zdjęcia przesyła, filmy, mamy możliwość potwierdzenia przesyłania, wskaźniki pisania, czyli praktycznie to samo, co mamy w iMessage, tylko że będzie to multiplatformowe. Jednak w tej beczce miodu jest łyżka gdziekciu, Apple zdecydowało się jedynie na ten podstawowy standard. Ja nie pamiętam teraz jego nazwy ani oznaczenia, który niestety jest nieszyfrowany. Google wprowadził dodatkowy add-in, który pozwala na jego szyfrowanie w, w obrębie Androida. No miejmy nadzieję, że za 3-4 wersje systemu Apple także to wprowadzi i będziemy mieli standardowe szyfrowane SMS-y mówiła o bardzo dużym uproszczeniu, z użytkownikami Androida i może właśnie skończy się ta wielka wojna, zielony, niebieski bombelek. Miałem tutaj taki niewybredny żart, ale chyba sobie go pominę, bo wyszedłbym na większego chama niż jestem, więc...
0: No to co? Trzymamy kciuki, żeby RCS zaczęło działać jak najszybciej i jak najlepiej.
1: Boję się tylko jednej rzeczy, że to będzie jako standard albo dodatek iOS 18, którego nie dostanie część urządzeń.
0: Tego nie wiem, ale...
1: ale... Czuję, że to tak Apple może zrobić. To co? Polecajeczki? Tak. Ja mam trzy polecajki filmowe. Dwie kinowe i jedną Netflixową. Chyba zacznę od tej najstarszej, którą widziałem względem tych trzech. Mianowicie byłem jakiś czas temu na chłopach. Bardzo ciekawił mnie sposób stworzenia tej animacji, no bo to wygląda animacji, chyba, chyba tak mogę powiedzieć, bo sytuacja wygląda tak, że początkowo na plan trafili aktorzy i powstał standardowy film i następnie ponad setka malarzy w, czt w czterech studiach w Polsce, na Litwie, Ukrainie i Serbii malowało na podstawie zdjęć olejne obrazy, a te z kolei były zmieniane na klatki w filmie, nad którym pracował zespół animatorów, dlatego uznałem, że można to nazwać animacją. Szczerze mówiąc, ja przez pierwsze 5-10 minut miałem problem z oglądaniem, bo miałem wrażenie, że oglądam film, nie wiem, w 15-20 klatkach i dopiero jak się wzrok przyzwyczaił, no to mogłem to oglądać, że tak powiem, z przyjemnością, ale naprawdę początkowo miałem, nie wiem, zawroty głowy, jak choroba lokomocyjna, no nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło oglądając film nawet w standardowych 30 fps ach no ale bardzo też zobaczyć ten film. Zakładam, że on będzie pewnie na VOD dostępny jakimś albo w jakimś streamingu niedługo. Warto obejrzeć ten film ze względu na udźwiękowienie i kolorystykę. Wiadomo, że chłopi dzieją się przez cztery pory roku i ta kolorystyka filmu bardzo żywo oddaje każdą porę roku. Oczywiście zima jest najgorsza, bo masz tak zwaną polską skalę szarości. W wielu elementach, ale na przykład jesień, wiosna, lato wyglądają przepięknie. I naprawdę warto sobie obejrzeć, film jest naprawdę obsadzony znanymi aktorami, a także częścią młodych. Ja szczerze mówiąc głównej roli aktorki odgrywającą główną rolę Jagny, czyli Kamili Urzędowskiej totalnie nie znałem. Ale uważam, że dziewczyna naprawdę świetnie dała radę i przy boku takich aktorów jak Mirosław Baka czy Ewa Kasprzyk dowiodła temat.
0: To polecam zapoznać się z poprzednimi produkcjami, w których pani Urzędowska brała udział, bo ja uważam, że jest naprawdę bardzo obiecującą aktorką młodego pokolenia, więc zapraszam cię serdecznie.
1: Muszę sprawdzić, muszę sprawdzić jej filmografię, ale naprawdę to jest pierwszy polski film, który mogę z całego serca polecić.
0: No właśnie, film, animacja, bajka. Polecasz.
1: Polecam, tak, tak, tak. Polecam. Jak tego nie nazwać, polecam, bo naprawdę dowozi. Niestety miałem tylko nieprzyjemny akcent, wychodząc z seansu spotkałem laureata Nagrody Dzbana Roku, tylko chyba sprzed dwóch lat.
0: Mówisz o panu ministrze?
1: Obydwaj są ministrami. Nie tego pana z Lublina, tylko tego pana z Pypciem.
0: Nie wiem, o kim mówisz, ale chyba nie chcę wiedzieć.
1: No, mówię o Januszu K.
0: Uuu, to ty tak się w ogóle no Tak, 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 obracasz tak. w takim towarzystwie.
1: Tak, wychodziliśmy właśnie z Sansu i mówię do Emili, mów po niemiecku, głośno, mów po niemiecku. Ona zanim zajarzyła, o co chodzi, to już pana minęliśmy. No i niestety, kurczę, nie, nie wyszła. Tak, tak. Byłem Złożyli ciekaw wiec. jego reakcji. Byłem ciekaw jego reakcji. To co, Tomasz, ty masz za to kulturę wyższą
0: książkę. Jaką kulturę ja... Przepraszam. Tam, tam będzie pi i... K Dobrze, tak. Książka Miłosz Brzeziński. Autor już kilku książek. Ja zacząłem przygodę od tejże właśnie. No cóż, polecam bardzo serdecznie a propos kwestii organizacji, ale tego, żeby pomyśleć sobie, jak poukładać sobie życie i z pewnymi kwestiami się pogodzić. To bardzo górnolotnie brzmi. Ja strasznie nie lubię książek coachingowych co do zasady. Chociaż ta taką nie jest. A z szacunku dla pana Brzezińskiego, którego lubię słychać, bo uważam, że ma bardzo e, słuchać, bo uważam, że ma bardzo ciekawy sposób postrzegania świata. No i też to właśnie przedstawia, także serdecznie polecam Popracujcie nad swoimi trzema ogródkami. Kto przeczyta, ten będzie wiedział, o co chodzi. I pogódźmy się z tym, że nie zawsze jest tak, jak chcemy. To, to, to tyle ode mnie.
1: Ja o głaskologii słyszałem gdzieś o tej jednej książce. No, ale tak jak zawsze to powtarzam, nie będę udawał, że dodam do bucket listy, no bo to jest niemożliwe. Ja mam z kolei dwa filmy jeszcze. The Marvels. Byłem na tym filmie w kinie, film uznawany za najgorszy film MCU, jeden z najkrótszych filmów MCU. Sama reżyserka, pani Nia Da Costa w jednym z wywiadów twierdziła, że sama nie rozumiała pewnych scen, które nagrywali. No i niestety tutaj główna aktorka, Brie Larson, która grała gra Kapitan Marvel, no chyba najgorsze ogniwo w tym filmie. Naprawdę wygląda jakby grała tam za karę.
0: Czyli poczekaj, nie dość, że najkrótszy to najgorszy. I... Tak. Okej.
1: Okay. Jak do CGI naprawdę nie można się było przyczepić, tak jak to miało miejsce w Black Panther, czy ant and Wasp Quantumania, no to tutaj CGI całe było fajne, ale no niestety gra pani Bri Larson, która też nie jest lubiana przez fandom MCU, jako osoba niepasująca do, że tak powiem, swoją charyzmą, estymą, sposobem grania, do takiej postaci, jaką w komiksach jest Captain Marvel. to jak to się
0: zdało, że się tam znalazła? To jest czysto casting, czy, czy Nie kto? mam pojęcia.
1: Nie mam pojęcia. Ona grała chyba w 2019, 18 miała swój film, który wprowadzał ją do całego MCU. Tam już nie zebrała pochlebnych opinii, no i poza tym podobno bardzo duże zwady miała z panem Samuelem L. Jacksonem, z którym grała w jednym i w drugim filmie. Ale film warto obejrzeć dla aktorki młodego pokolenia, czyli Iman Velani, która nadaje temu filmu kolorytu, humoru, czasami takiego infantylnego, ale ona gra tam osobę, która ma 16-17 lat, więc... Można się tego spodziewać, jak, znaczy inaczej, może wyobraźcie sobie osobę, która spotyka swoją idolkę i zaczyna z nią pracować w jednym timie. Ten humor bywa tam ciężki do przełknięcia, ale to są sekundy, ale też pragnę przypomnieć, że pani Walani ma tylko 21 lat, więc jest aktorką na pewno bardzo mocno obiecującą i na pewno zobaczymy ją w kolejnych produkcjach MCU, Obejrzyjcie scenę po napisach.
0: Proszę, jak spoiluję dobrze, no to cóż, The Marvels.
1: Tak, ale poczekajcie, jak będzie w, Disneyu. Nie idźcie, w Disney Plasie. Nie idźcie na to do kina. Zakładam, że za dwa miesiące tam wyląduje. I mam też trzeci film. Film, który też ma niedużo na IMDB. Ma 6,2 gwiazdki. Film z Kianu z 2013 roku, 47 Roninów. Ja o tym filmie słyszałem już dawno temu. Gra w nim oczywiście Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, który jest dosyć też znaną postacią, jeżeli ktoś lubi kino azjatyckie. Między innymi mogliście go zobaczyć w ostatniej ekranizacji Mortal Kombat, gdzie grał, ja nigdy nie pamiętam jak ten brat się nazywa, grał Hanzo Hasashiego, czyli Skorpiona. Film opowiada, o czym opowiada, o samurajach, plus Keanu Reevesie, którzy stali się Roninami i jak starali się wypełnić zasady kodeksu Bushido. Film nie jest jakoś super mega zagrany, ale warto go obejrzeć dla widoków. Oczywiście część jest wygenerowana komputerowo, ale naprawdę widok feudalnej Japonii i to jak odwzorowali budowlę, charakterystykę, to znaczy charakterystykę budowli tamtego okresu, Warto obejrzeć. Plus, zakończenie jest chyba najlepszym, jakie można było sobie wyobrazić dla tego filmu.
0: Okej, okay, to brzmi naprawdę ciekawie.
1: Oczywiście jest do przewidzenia, ale jeżeli ktoś interesował się właśnie feudalną Japonią, Samurajami, kodeksem Bushido, no to jest w stanie domyślić się, jak skończy się ten film.
0: Amazon Prime?
1: Netflix. Akurat Netflix. Na Prime ostatnio, a powiem wam za tydzień, co oglądałem ostatnio na Prime. nie sądziłem, że tak mnie wciągnie, bo zaliczyłem parę nieprzespanych nocy.
0: Uuu, no dobrze. To co? Kończymy. To zapraszamy was jeszcze do formularza kontaktowego, gdzie chcielibyśmy, żebyście się z nami kontaktowali, a tego nie robicie, więc bardzo polecamy, zachęcamy do zabawy, więc odwiedzajcie naszą stronę. I dalej już pokieruję was tam, gdzie powinno, żebyście skontaktowali się z nami tak, jak powinniście.
1: Dokładnie. Farajempodcast.com łamany na komunikacja. Komunikacja w prawym górnym rogu. I do usłyszenia.
0: Cześć.